0: Hallo und willkommen bei Game Studies Audio Fight, eurem Podcast für digitale Spieleforschung. Beste Wohnzimmeratmosphäre, die Turnschuhe sind ausgezogen. Äh, wir befinden uns wie schon vor, mh, jetzt lässt mich mein Gedächtnis im Stich, ich glaube vor drei Wochen, mit, in der Episode mit Sebastian Felsmann am Amerika-Institut und zwar in dem schönen, schönen, schönen kleinen Nebenraum der noch existenten Amerikanistik-Bibliothek. So, ich bin natürlich. Rüttel schieben. Schon so. Ich bin natürlich nicht alleine hier, sondern haben mir heute Verstärkung von einem Mann geholt, der sich vorgestellt hat als ich bin der typ im Karohemd. Was können Sie dazu sagen? Stimmt das? Und wie, kam, wie kamen Sie überhaupt zustande? Wer sind Sie? Was machen Sie?
1: Also ich bin erstmal geschockt, dass hier diese Interna ausgeplaudert werden, dass jetzt die Welt weiß, was ich trage. Der Typ im Karo -Hemd. Zum Glück hast du nicht meine Unterhosenfarbe veröffentlicht. Die habe ich dir in der gleichen Nachricht ja auch geschickt. Ja, mit dem Bild, das ich gar nicht wollte. Ich musste sicher gehen, dass du mich erkennst. Betreff
0: äh, Wiener-Party. <lacht> Hashtag homo -E. Ja, das ist halt, wenn sich zwei weiße Männer unterhalten.
1: <lacht> Kulturkritisch und immer on point. Keine zwei Minuten und schon eskaliert. Ja. Super. Ähm, mein Name ist Pascal. Ich bin hier an der LMU, zwar nicht im Amerika-Institut, aber quasi an der Schwester in der Anglistik als...
0: Oh, das ist schwierig. Für mich als
1: Amerikanisten ist das natürlich schwierig, aber äh, jeglicher Konflikt ist nur konstruiert. Die alte Fehde, die bekommt man ja immer schon zum ersten Tag eingeredet, aber man merkt ehrlich gesagt nicht besonders viel davon. Das stimmt. Ähm
0: ich überlege gerade, ob es tatsächlich irgendeine Art von Berührungspunkten in meinem Studium gab, aber ich glaube nicht mal. Nein,
1: ich habe auch nie einen Amerikaner in, in, in der freien Wildbahn erlegt. gesehen. Erlegt. <lacht> Manchmal in Ketten, aber... <lacht> ähm,
0: wir haben uns, das muss ich mal überlegen, ich äh, korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber ich glaube, uns führte die Liebe... Die Digitalliebe via Twitter zusammen. Das ist richtig, genau. Und das gestaltete sich ähm, wie genau? Was für einen Account hast du? Und was hast du da mit, den, mit diesen
1: Spielen zu tun? Diese Spiele? Also ich habe vor ungefähr einem halben Jahr einen Twitter-Account angelegt für eine Website, die ich eröffnet habe, namens Language at Play, mhm. wo ich versucht habe, das, oder wo ich gerade versuche, das, was ich im Studium gemacht habe und was man sonst eher nicht so mit Spielen in Verbindung bringt, nämlich Sprachwissenschaft, Linguistik, mhm. In die Game Studies reinzubringen. Habe mich da dann natürlich jedem Game Studies-Forscher auf Twitter angebiedert, den ich so gefunden habe.
0: Hallo, hallo, ich bin's, hallo.
1: Und einer, der. Ist drauf reingefallen. Einer, der drauf reingefallen ist, das war's leider du.
0: Hm, hm. Du machst ja wunderschöne, bilde ich mir ein, auch wöchentliche Zusammenfassungen äh, von. Ähm, Spieleforschungsfundstücken im Netz.
1: Genau, zwei wöchentlich mache ich diesen mhm. Game Studies Roundup, wo ich versuche, alles, was mir in die Timeline geschwemmt wird, an Game Studies relevanten Quellen, eben zu sammeln. Das muss nicht immer aus dem Game Studies Bereich kommen. Das kann auch aus anderen, also aus komplett von Games befreiten Wissenschaften kommen, muss nur zumindest in meinem Kopf irgendeine Art von Relevanz haben, dass hm. man es auch auf Spiele anwenden könnte.
0: Das eröffnet natürlich ein schönes Gesprächsfeld. Wann haben diese Meldungen für dich Relevanz?
1: Hm. Wenn ich, nachdem ich diesen Artikel, dieses Paper gelesen habe, ja. ein Bild im Kopf habe, das könnte ich so anwenden, wenn ich das Fachwissen dazu hätte. Also mhm. mir passiert das manchmal, dass ich vor so einem Projekt stehe und denke, das wäre ein ganz tolles Projekt, wenn ich rechnen könnte oder wenn ich auch nur das kleinste bisschen Ahnung von Geschichte hätte, würde ich mich damit gern beschäftigen wollen.
0: Das ist äh, witzig, weil das würde bei mir schon bedeuten, dass ähm, das ansetzt bei einfachen Einkaufszetteln. Ja, eine Kasse. Wenn ich damit was anfangen könnte, rein rechnerisch. Was würden sich für Welten erschließen?
1: Wahnsinn. Du würdest nicht jedes Mal beschissen werden an der Kasse. Du würdest dich nicht immer wundern, wo denn der 100-Euro-Schein jetzt schon wieder hin verschwunden ist. Ich glaube, ist. der einzige Grund,
0: warum es nicht der Fall ist, ist, dass die, ähm, die Aushilfskräfte an der Kasse selbst so un Unlust auf ihren Job haben, dass ich vermutlich als Ausgleich immer auch zu viel zurück in die Hand bekomme. Genau. Oder die
1: sind genauso schlecht und das gleicht sich im Monatsmittel immer aus.
0: Keiner kann schlechter sein als im
1: Rechnen als ich. Es ist unmöglich. Deswegen hast du ja auch Amerikaner. Challenge accepted. Hold my beer. Liebe Zuhörer, wenn ihr also noch schlechter
0: rechnen mmh. könnt. Jetzt weiß ich erstmal dieses wunderschöne Mitbringsel von dir. Ich hatte nämlich ein Ricola, ein weil ich gerade eben noch Mittagessen war und dabei etwas viel Thunfisch ohne Delfin in meinen Mund sprang und ich mich fühle, als ob ich nach Ozean aus dem Mund stönke von in der Konjunktiv 1. Das kann ich so nicht bestätigen, aber... <lacht> Stünke. Okay, zurück zum Thema. Die letzten Male habe ich immer wieder gehört, Rudolf, du fragst gar nicht mehr kritisch nach. Nach der Street-Credibility deiner Gäste, wie sieht es mit dem Privatier und den Lieblingsspielen aus? Was läuft da? Was geht da bei dir? Wo spielst du, auf welcher Plattform? Und
1: was ist der heilige Gral? Ich spiele am liebsten auf der Playstation 4, ich bin ein Consolero, ich habe mich auch in den letzten 5-6 Jahren stark dem PC angenähert, weil ich ein, weil ich sehr gerne Indie-Spiele spiele und die mhm. gab ja meistens, gibt es ja meistens erstmal auf Steam, ja. so habe ich auch das Bloggen angefangen, das Schreiben mit einer Indie-Webseite, worüber ich dann so langsam abgedriftet bin über Twitter in diese Game Studies-Richtung. Ähm, was spiele ich? ich? Das ist so eine Frage, die kann ich meistens nur beantworten mit alles außer Sport. Also wenn FIFA draufsteht oder so, spiele ich es nicht. Alles andere probiere ich gerne aus. Am liebsten es Ist das eine einen, ideologische Antwort oder leidige Erfahrung? Ich habe keinerlei leidige Erfahrung, weil ich noch nie ein solches Spiel angefasst habe. Mhm. Ich mag einfach keinen Fußball oder keine ja. Formel 1 oder okay. was auch immer. Möglicherweise sind das sehr gute Spiele, die man ganz toll mit Freunden mhm. spielen kann. Moment, Freunde? Freunde? Habe ich, ver hab ich vergessen, die musste ich abgeben an der Uni vor sechs Semestern. Vielleicht kann ich sie mir jetzt wieder abholen nach dem Abschluss. Muss ich nochmal nachfragen auf ein Sekretariat.
0: Gutes Stichwort, weil ja eigentlich, ähm, bevor wir zum Heiligen Graal nochmal zurückkommen, äh, fühlst du dich als Sprachwissenschaftler, als äh, Einzelkämpfer in den Game Studies hier in München? Oder hast du äh, Verbündete, finstere Verbündete?
1: Sprachwissenschaftler kenne ich keine anderen. Ähm, Game Studies Verbündete hat man hier an der Uni ja doch ein paar. Der Tobias Unterhuber, der war ja auch schon mal bei dir mit hm. im Podcast mhm. drin. Die haben ihre Finger überall drin. Ah, der Resekte. ist ja auch bei der Paedia mit dabei. Der Herausgeber der Paedia, der Herr Grelczak, der ist zum Beispiel hier auch Dozent, bei dem hatte ich auch schon einen Kurs. Hm. Also man findet Menschen mit gleicher Veranlagung und dich da in der
0: redaktionellen Arbeit einzubringen? Hast du da schon drüber nachgedacht, oder?
1: Noch nicht näher mich mit befasst. Okay. Weil jetzt in der Zeit, in der ich mich eben zu dieser, dieser Website, in der ich die Website gemacht habe, fing auch gleichzeitig die Bachelorarbeit an. Das mhm. war so mein Prokrastinationsthema, wo ich immer zu abdriften konnte, aber mehr als eins davon wollte ich mir nicht leisten. Mhm. Deswegen. Aber ich guck da immer schon, ich lese da immer schon sehr gerne mit und giere auch immer nach einer Gelegenheit, mich da mal einzubringen. Ja. Willst du zum Master hier bleiben oder? Ja, ich ja. habe ähm, den Master, fange ich jetzt im Wintersemester an. Das ist äh, ein reiner Linguistik-Master, Cultural and Cognitive Linguistics, hier in der LMU. Vorher hatte ich ja noch einen großen Batzen Literaturwissenschaft mit in der Anglistik drin, ja. was man auch super auf die Spiele anwenden kann, was ich aber in Sachen alter englischer Bücher nicht so gerne gemacht habe. Deswegen ja. lege ich das komplett ab. Und nachdem es einen Studiengang jetzt hier gibt, relativ neu, der sich viel mit ähm, Psychologie, auch mit ähm, biologischen Aspekten von dem Gehirn, also rein viel Kognition aus jeder Richtung, ähm, Auseinandersetzt, habe ich mich dafür entschieden, hier zu bleiben. Mhm. Genau.
0: Und die Bachelorarbeit selbst ist die jetzt schon spielefokussiert oder ist das eine ganz andere Schiene?
1: Die ist schon in die Richtung, beschäftigt sich nicht mit einem Spiel oder Spielen an sich, sondern mit Spielenden eher. Ich habe meine mhm. Bachelorarbeit geschrieben über sprachliche Eigenheiten der sozialen Gruppe Gamer, in ganz großen Anführungsstrichen, weil man möchte das ja nicht verallgemeinern, also über Wörter, die in einem Gaming-Kontext entstehen und wie die in den allgemeinen Gebrauch rüberschwappen und wie sie sich dabei verändern.
0: Könntest du da mal
1: ein paar Beispiele
0: oder zwei, drei Beispiele geben?
1: Ich habe da zwei Beispiele, habe ich da ganz groß ähm, bearbeitet. Mein Lieblingsbeispiel davon ist Ragequid. Mhm. Das kennen wir alle. Das kennen wir das, Fragezeichen? Das kennen wir alle, wenn wir mal ein League of Legends Spiel oder ein Overwatch Spiel angeguckt haben. Da gibt es, wenn man lang genug hinguckt, immer einen, der sich so aufregt über die Leistung, die Nichtleistung seines Teams, dass er den Rechner ausmacht und sein Team im Regen stehen lässt, die dann plötzlich einen Mann zu wenig haben. Und ich habe durch einen Webcrawler, also ein Programm, das sich durchs Internet wühlt und mhm. nach diesem Wort sucht, ähm, auftauchen, dieser Wörter ähm, in eben einem Kontext gesucht, der nichts mit Spielen zu tun mhm. hat. Ich habe dabei zum Beispiel Kochseiten gefunden, die dieses Wort benutzen in einem komplett anderen Zusammenhang.
0: Also wenn zum Beispiel man, man ein Rezept ausprobiert und es will nicht gelingen und man äh, schmeißt frustriert das... Das Handtuch in den Ringen, wäre das dann so vergleichbar?
1: Das wäre vergleichbar, das wäre nur noch ein sehr, ähm, getreuer, ähm, eine sehr getreue Benutzung von dem Wort, weil es ja da quasi das Gleiche wäre, nur an einem anderen Objekt. Anstatt dass einen das Spiel wütend macht, macht einen dann das Kochen wütend, weil es mhm. nicht funktioniert hat. Ähm, es gab ganz abgespacede Benutzungen, die aber natürlich sind die interessantesten und die lustigsten. Zum Beispiel eben auf so einer Rezepte-Seite ähm, eine Überschrift, The recipe for when you want to rage, quit humanity.
0: <lacht> so ein, ein, ein Rezept, wo man
1: nicht raus muss, das, wo man immer alles da hat, das man machen kann, wenn man sehr lange sein Haus nicht mehr verlassen möchte mhm. und mit anderen Leuten zu interagieren.
0: Es ist interessant, dass du das, okay, das ist so gemeint hast, weil ich glaube, wenn ich diese Überschrift gelesen hätte, diese Headline, dann hätte ich daraus geschlossen, das handelt sich jetzt um einen. Ähm, um ein Giftmischerrezept, um die Humanity zu Rage quitten, wenn man so verärgert ist über dieses Geschlecht, das Menschengeschlecht, dass man es beenden möchte. auch. Das ist interessant. Das hätte ich auch noch mit in
1: die Interpretation reinnehmen ja, können.
0: Ja, vielleicht liegt es auch einfach an mir, Diese,
1: die ähm, wütende Hermeneutik. Der tief eingegrabene Zynismus, genau. der Hass auf die Menschheit. Die Exegese des Rage-Quitting
0: mit biblischen Untertönen, apokalyptischen Okay, Rage Quitting wäre jetzt ein Beispiel. Kannst du noch ein Beispiel uns geben?
1: Das andere Beispiel, das ich genommen habe, das war Noob mhm. in all seinen Variationen. Ja. Ähm, da, also die Ergebnisse waren jetzt nicht so interessant, nicht so abgespaced wie bei Rage Quit. Das wird halt. Das ist relativ weit verbreitet mittlerweile. Mhm. Habe ich so rausbekommen. Das wird nicht mehr nur von Gamern benutzt oder In-Gaming-Zusammenhängen. Wobei das ja auch immer ähm, nur mal so ein bisschen geschummelt ist, weil das kommt ja auch von einem Wort, das eher militärisch veranlagt ist. Der Newbie. Äh, der ne? Newbie genau, ja. aus dem us militärslang slang ja. Hat Sich dann wahrscheinlich über Counter-Strike und sowas, äh, über kompetitive über Spiele entwickelt und ist dann wieder rausgeschwappt aus der Spielegegend. Das wird relativ synonym benutzt, mhm. zudem ist aber interessant, dass das so weit verbreitet ist mittlerweile, dass das jeder versteht, also ab einer gewissen ab einer gewissen Zeit, die man im Internet verbracht hat, egal in welchem Umkreis des Internets, stößt man immer über Noob, oft mhm. über Noob und es wird auch nicht erklärt, es steht nicht mit dabei, was das ist, sondern es wird ganz natürlich benutzt. Mhm. Das das ist auch eigentlich
0: interessant, dass ähm, im Vergleich zu, zu Ragequid, oder bilde ich mir zumindest ein, ein in meinem ersten Denken, Nachdenken darüber, dass tatsächlich auch im Gegensatz zu Ragequid, der Noob in der, wie nennen wir es denn, Gamer-Anfangszeichen-Lingo, auch diese, ähm, da gibt es doch bestimmt, das heißt nicht lexikalisch, wie heißt das dann, vielleicht kannst du das mir sagen, auf jeden Fall der Noob, der anders geschrieben wird, klein und mit den doppel, dem großen doppel o -Num. Und dann Oder mit dem kleinen mit den B. Nullen. Genau. Ähm, was, wie nennt man das denn in der Wissenschaft, diese Veränderung? Da bin ich jetzt wieder nicht im Bilde. Da bin ich jetzt auch ein bisschen überfragt. Das ist natürlich peinlich. Ja. Aber Liebe Hörer, hier müsst ihr jetzt einspringen. Schreibt es in die Kommentare. Es sind ja sonst immer mehrere hundert Kommentare
1: darunter. Nicht. Auf der stark besiedelten Plattform Soundcloud ist das ja auch ganz selbstverständlich. Das ist richtig, ja.
0: Ja, das ist eben momentan ein bisschen ein schwieriges Thema, weil die Gratisminuten jetzt zu Ende sind. Ich weigere mich noch, ein eigenes WordPress-Ding da aufzuziehen. Ich verschiebe aktuell immer das Zeug rüber zu YouTube, die älteren Folgen und die neueren bleiben bei Soundcloud.
1: Einblicke in die Arbeitsweise gibt es heute. Sprechen wir am besten gar nicht erst an, dass Soundcloud doch gerade stirbt. Was?
0: Alles, ja. besser, als, äh, alles besser als AfD wählen.
1: <lacht> Statement untergeschmuggelt. <lacht> ja.
0: ähm, es ist ein sehr schöner Tag. Ich sehe gerade ein, eine bezaubernde Studentin, die da an der Bank äh, eine eigene Seminararbeit korrigiert. Möchtest du mal winken? Nein, wir sollten sie nicht stören. Sie wirkt sehr konzentriert. Das stimmt. Jetzt <lacht> <Das> gähnt sie. <lacht>
1: so viel dazu, sie genau. gehört. Was wolltest du denn ähm, zwecks großen O's? und? Ähm, ähm. Ach so,
0: ja, im Gegensatz zu Ragequid hat das praktisch auch eine Veränderung im Aussehen erfahren. Also Aussehen jetzt sehr amateurhaft natürlich gesprochen. Ähm, aber auch das ist dann, glaube ich, ist dann auch mitgewandert. Kann man das beobachten?
1: Ähm, ich habe die beiden tatsächlich unterschiedlich betrachtet, also als mhm. eigene Formen, um zu gucken, ob es da einen Unterschied gibt. Den gibt's. Der drückt sich aber hauptsächlich darin aus, dass in beiden Kontexten, also innerhalb der Spiele und außerhalb Noob, wenn man es auf irgendeine Weise verschandelt, wenn man Lead Speak anwendet, mhm. wenn man da zwei Nullen rein tut, das deutlich toxischer, aggressiver benutzt wird, als wenn man es brav einfach ausschreibt. Mhm, mh, mh. Also das sind die Beobachtungen, die ich gemacht habe. Das muss in dem kleinen Rahmen, in dem ich es ja doch eher gemacht habe, über ein drei monate fenster weg, also der Crawler, der durchsucht das ganze Internet, aber nur in bestimmten Zeitintervallen und ich habe quasi das ganze englischsprachige Internet eben in diesen drei Monaten mir angeguckt. Das ist ja nun nicht repräsentativ für alles und jeden. Mhm. Aber da ließ sich das halt feststellen, dass so ein Leadspeak-Wort eher verwendet wird, um böse, hämisch, mhm. spöttisch zu sein als das andere.
0: Also auf jeden Fall mit ähm, schwerer normativer Schlagseite. Mhm. Genau. Zurück zum Heiligen Gral. Jetzt hattest du lang genug Zeit, um dich festzulegen im Hinterkopf. Oben links das Lieblingsspiel. Jetzt ist es soweit. Das Spiel. Das eine Lieblingsspiel für alle Zeiten unabänderlich. Oh, ja
1: kann ich Dark Souls sagen. Ich sage Persona 4. Ach, warum nicht das Fünfer? Weil ich gerade erst kurz vor dem Ende bin, mhm. also es noch nicht durchgespielt habe, keine abschließende Meinung dazu habe und mich Persona 4 in einer Lebensphase erwischt hat, in der es mich voll abgeholt hat. Also ich habe das, wann kam es raus auf der Playstation 2? Ich weiß es nicht, ich war ein Teenie, äh, steckte in der ersten Existenzkrise und wurde da von den... Teenies, die gegen ihre eigene Psyche kämpfen und damit die Welt retten, voll abgeholt. Und das nimmt mich bis heute sehr ein, dieses Spiel.
0: Hm. Hast du das hast du das jetzt in, in, in der Rückschau sozusagen nochmal gespielt, ein paar Jahre später, um zu gucken, wie das auf dich wirkt?
1: Ich habe die 2014er-Version auf der Playstation Vita, da kam ja die, die verbesserte Version des Persona 4 Golden mit zwei neuen Enden und viel extra Content mhm. raus habt das durchgespielt spiele das auch gerade noch mal weil ich ein alter Platinjäger bin immer ah. die Trophäen möchte und das ein längeres Unterfangen ist bei den meisten japanischen Rollenspielen also ich bin da immer noch sehr begeistert davon aber ich gestehe da auch ein dass ich sehr nostalgie verklärt bin mhm. finde aber ob man es mag oder nicht das ist total interessant wie darin mit Psychologie und auch Psychologen umgegangen wird oder Psychoanalytikern in dem Fall, weil gerade Persona 4 ja sehr auf C.G. Jung aufbaut und ein bisschen Sigmund Freud ja. in, in das Thema, in deren Gottheiten und so weiter mit einbaut, also in die Narration.
0: Hm. Wirst du denn mit den, mit den Anstrengungen, die du momentan in Richtung Game Studies auch unternimmst, also dem Twitter-Account, der Seite dahinter, werden wir dich da in der, in der nächsten Zeit eigentlich mal auf äh, Veranstaltungen erleben, auch Speaker-seitig. Hast du da irgendwas geplant, so Gamecamp oder die Researching?
1: oder irgendwas, Geplant hinzugehen, auf jeden Fall. Mhm. Auf die Bühne traue ich mich damit auf jeden Fall noch nicht. Äh, aber ähm, jetzt gerade so in der Umgebung von München alles mitzunehmen, alles, was es hier an Events gibt, in sowohl Game Studies-Richtung als auch Game Dev, wenn man da reingucken darf, bei so Game Camp zum Beispiel. Da würde ich schon sehr gerne jetzt hingehen. Dieses Jahr habe ich es ja leider knapp verpasst. Nächstes Jahr steht schon im Kalender.
0: Am kommenden Dienstag, ich weiß noch nicht, wann dieser Podcast erscheint, aber das sollte der 26. sein, ist ja die... Nicht... Talk and Death, sondern ich glaube Talk and Play oder umgekehrt wieder im, im, auf dem Werk 1 äh, Hingehtipp Ausrufezeichen Alles was der Koffeinvampir im, im Dunstkreis des Koffeinvampirs auf Twitter passiert, ist immer eine Veranstaltung und ein Gehen dahin wert ja. Hingehen, ja Hingehen, Ausrufezeichen Hashtag Hashtag hingehen ich bin mal sehr gespannt, ich werde jetzt ja im Wintersemester auch hier einen, am Amerika-Institut einen Lehrauftrag haben zum kritischen Schreiben über Spiele. Oh, und das ist im Rahmen dieses Praxismoduls, so heißt das glaube ich, im fünften Semester machen die das hier. Und ich bin schon sehr gespannt, welche Studentinnen und Studentinnen ich da
1: in den Kurs hineingespült bekomme. Da muss ich doch glatt mal suchen, ob ich das über meine Kursauswahl auch anklicken kann. Vermutlich eher nicht, aber der Studiengang, der große Vorteil an dem Studiengang, den ich jetzt anfange, ist, dass er so interdisziplinär ist, dass er keine eigenen Dozenten hat und sich deswegen von überall die Kurse zusammenklaubt. Echt? Also von, aus vielen anderen äh, Departments. Deswegen besteht ja durchaus eine Chance, dass ich da auch von der Amerikanistik oder gar von der Anglistik wieder Kurse besuchen werde. Das
0: ist eigentlich ganz witzig, dass es dann wieder so eine Art ähm, so eine Art Studieren werden könnte, wie,
1: wie damals zu Magisterzeiten. Das ist wohl so geplant auch. Es ist, glaube ich, glaub, ich habe schon gesagt, ein recht neuer Studiengang, vier Jahre alt, mhm. ist auch auf Forschung ausgelegt, hinten raus, also, ähm, Daher auch die ganzen Grundlagen, wenn man sich mit Kognition und, und, und Sprachwissenschaft beschäftigt, dass man mal bei den Biologen mit in der Neurowissenschaft drin sitzt, dass man mal bei den Psychologen mit drin sitzt, mhm. bei den Soziologen, dass man auch äh, Schauder, äh, in der BWL mit drin sitzt und sich ein paar Statistiken mit anguckt. Das kann nicht schaden. Das kann nicht schaden, nein, BWL aber es kann auch keinen Spaß machen. BWL-Justus empfiehlt es. <lacht>
0: Ja, wie stehst du denn zum ersten Mal eigentlich auf die auf Game Studies Audio Fight? Wahrscheinlich
1: über, über, über. Über dich, über Twitter, über... Ah, Twitter, ja. Ganz du hast, glaube ich, die erste Folge stark beworben. Also so viel Budget reingesteckt. Hast du hast dir doch einen, einen Community-Manager ausgeborgt von, von <lacht> irgendeinem Publisher.
0: Stimmt. Die von Koch, die machen super Arbeit. Das habe ich auch gehört. Da gibt es auch hübsche
1: T-Shirts, habe ich mir sagen lassen. In
0: Wahrheit. Äh, ja, wir waren damals zum Beispiel bei Persona 5. Das war, das war echt angenehm, der Job. Das war ein Selbstläufer, fast. Das glaube ich Die klar. Leute waren so begeistert von dem Titel. Von vorne weg bis zuletzt. Und immer noch. Ja, das ist immer noch ein Gesprächsthema. Persona, Persona. Ich habe mit Destiny angefangen. Destiny 2. Ähm, letzte Woche, vorletzte Woche. Hab habe da aber erst so etwa 90 Minuten reingesteckt. Zu mehr kam ich noch nicht. Ach, das reicht doch, um alles gesehen zu haben. Das stimmt. Ich habe damals dieses WoW gespielt, 2005. Spreche immer noch als Experte darüber, jetzt.
1: Und ähm, du hast es trotzdem zu was gebracht. Ich habe
0: es durchgespielt.
1: <lacht> Mit allen. Nee. Ja. Hast du denn Persona auch mal eine Chance gegeben?
0: Ähm, ich habe Persona 4 sehr intensiv mitbekommen, weil meine äh, damalige Freundin, das ist einer, glaube ich, ihrer Lieblingstitel. Ähm, sie war schon ein bisschen älter als nur Teenager, aber auch sie erschien äh, sehr, 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 sehr eingenommen und hat jetzt auch für ähm, fürs, für Nahaufnahmen CH äh, die Persona 5 Review verfasst damals. Mhm. Und das ist eine Seltenheit, weil sie jetzt eigentlich gar nicht, mehr, gar nicht mehr viel schreibt, aber da hat sie sich nicht nehmen lassen, dann noch nochmal anzugreifen und äh, das ist natürlich, obwohl wir beide wissen, dass objektive Spieletests ein alberner Versuch sind. Schwachsinn. Aber es, dieser, dieser Text ist so weit weg von irgendwelchen Objektiven. Es ist einfach durchzogen von Love. Ich mache das Herzsymbol für alle. <lacht> love. Mega Love. Schön. Mega Love. Einhorn erscheine. <lacht> <lacht> Regenbogen. Überall Regenbogen. Oh, am Ende des Regenbogens. Das Gold. Ich muss es holen. My Precious. Äh, ja, womit könnte man das Gespräch besser beenden als mit der Frage, was wird heute Abend gespielt? Persona 5. <lacht> eigentlich das beste Schluss von aller Zeiten, nicht?
1: Ne? Ja, Wahnsinn, es ist alles das Gleiche. Ja. Ich weiß nicht, ob du mit dem Aufbau vertraut bist, wahrscheinlich schon. Man geht ja in gewissen Intervallen, tut man immer das Gleiche, besiegt gewisse Bossgegner und warte dann darauf, dass etwas passiert. Hm. Wer das Spiel kennt, der wird jetzt ah ja, da ist er an der Stelle hm. und alle anderen so, hä? Ähm, ich warte gerade darauf, dass beim letzten Mal was passiert und das, denke ich, werde ich heute Abend voll durchziehen. Wie oft habe ich das schon gesagt, in anderen Kontexten. Ja, dieses Mal passiert <lacht> war wahrscheinlich auch was, ich muss ja nur selber die Knöpfe drücken. Wunderbar. Ähm Vielleicht noch eine Frage,
0: die Reaktionen auf Language at Play, wie sind die so, bist du da zufrieden oder hast du das Gefühl, das ist eigentlich so, es ist, ja, es ist ja immer schön, wenn Leute so einen Service von sich aus anbieten, was in der Regel passiert ist, dass nett gelächelt wird, nett genickt wird und dann kann man halt seinen Arbeitsstil im Kämmerchen alleine weitermachen, dass Leute wirklich das aktiv aufgreifen und da in, in, in Gespräch treten oder in Diskussion treten sogar, ist ja eher leider selten, leider, fett unterstrichen. Ähm, wie ist es bei dir? Gab es da schon äh, schöne Rückmeldungen? oder?
1: Das ist leider wirklich selten, aber es gab auch wirklich schon sehr schöne Rückmeldungen. Hauptsächlich, ähm, also ich finde es manchmal schade, dass ich mich in einer recht kleinen Gaming-Blase bewege, also mhm. von einigen Blogs, die sich auch munter hin und her kommentieren gegenseitig. Auch Leute, die man sehr schätzt und die einem dann eben auch zeigen, dass sie einen selbst sehr schätzen. Das ist eben ein sehr kleiner Kreis. Hm. Innerhalb dieses Kreises funktioniert das auch super. Also ähm, über diese Game Studies Roundups, die ich da mache, habe ich schon viele, ähm, ja, viel, viel, viel Lob bekommen, wenn ich es mal so sage. Ähm, die meisten, die außerhalb dieser in Anführungszeichen üblichen Gaming-Blase ähm, kommentieren, das sind tatsächlich andere Sprachwissenschaftler, mhm. ähm, Anglisten und Germanisten, die sehr viele, und der liebe äh, jetzt darf ich es nicht verkacken, der Arbeitskreis äh, historische ah. digitale Spiele. Mhm,
0: mit dem Eugene, wie ich ihn nenne. yu Eugene, Eugene. Eugene Fister.
1: <lacht> du die, darfst das. Dem Michael Holden. Genau der ja. mir auch heute einen sehr schönen Kommentar hinterlassen hat, der Herr Holden. Ja.
0: Das ist jetzt ganz schön, bei den, den Eugen, der bastelt gerade fleißig zusammen mit dem, äh, mit dem Arno, ich glaube, während wir hier sprechen, glaube ich, gerade, basteln die an der neuen Episode, die wir zu viert gemacht haben, von den digitalen Gesprächen. Mhm. Und ich hoffe, dass sie jetzt am Wochenende rauskommen. Und noch besser, ich werde den Eugen, wenn alles gut läuft, äh, morgen schon sehen. Schön. Morgen geht es nach Wien. Da ist die äh, Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Fantastikforschung. Und dort äh, spreche ich über ein Spielethema. Ähm, Darfst du schon sagen, was? Ach so, ja. Wenn es, der
1: Podcast kommt, ist das ja schon vorbei. Das
0: Programm ist auch schon draußen. Es geht um praktisch die Orte, an denen in, in, in Spielen Wissenschaft und Forschung äh, stattfindet. Also man denke an Laboratorien, Testgelände, Bibliotheken, Hörsäle und, da und so weiter. Hat er,
1: Herr Pfister ja zuletzt auch für Paedia einen Text, einen ähnlichen Text geschrieben. Den Dieser nutzlose Angeber, er schreibt über alles. Jetzt klaut er dir sogar schon. Jetzt nehmen einem die Österreicher sogar schon die Forschungsthemen. Weg. Ja. Solange sie uns nicht die Staatslenker wegnehmen. Es ist alles besser als
0: AfD wählen. <lacht> also wir sind raus, bis dann. <lacht> Tschüss. Ciao. Game Studies Audio Fight ist ein von Rudolf Inders konzipiertes und produziertes Audioformat. Die Musik im Jingle stammt von Monaco F. Wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt, macht das einfach über Twitter, at Benflavor, B-E-N-F-L-A-V-O-R, oder via E-Mail, splattertainment at gmail.com.